0: Frivillig radiolicens är din motto bidra till att KSU 247 kan bli enda bedre. Mer relevant och aktuell radiokanal för de som bor här på Norrmöre. Bruk VIPS och bidra med 300 kr nu. Som tack får du vårt exklusiva radiovänskruss. Läs mer på ksu247.no.
1: Velkommen til en ny sending og en ny scene for uh, det som vi på lokalradion KSU 24-7 kaller for uh, historiepodcast og som er da under titlen Historia fra Nordmøre. Og i dag har vi forflyttet oss ned til skuttet oss i gassverktomta, men i hvert fall til kulturfabrikken hvor uh, vi skal ha en, uh, en levende fremstilling av uh, bienes historie og for å få det her til så har vi henta inn ekspertisen fra Normøre museum og det William Williamsen som da er det vi kaller for seniorforsker eller historisk sosiolog som en likhetitulerelse og som da. Og vi sitter på kulturfabrikken og da er det tanken at i dag skal vi høre litt mer om områder rundt her. Og også da spesielt eh, Vågen, som er på mange måter vugget i Kristiansund, uten at det finns et plass som heter Vugga også, så i hvert fall historien om Kristiansund. Den kan leses ut av mye som er rett og slett ut av vindjøene her på kulturfabriken. Ja, og det, ja, kanskje det bare er sånn hvordan å oppsummere Vågens rolle eller historiske betydning for byen og Nordmøre
2: Ja, bare navnet eh, altså det er kanskje litt innviklet å tenke seg, men det er, det er en sammenheng som altså, mellom Fosna og Vågen, for Fosna som er det gamle navnet på Kristiansund, det er byen hett før det var ordentlig by 1742, og fikk formelle rettigheter så var det jo en slags by før det også, men den hette altså Fosna eller Lillefosen og det er en variant eller en spesialutgave av en våg. <laughs> altså det er, det er et landskapsnavn. Det er ord for, for det spesielle med, med en sånn plass, altså at det er et, et djupt skjær inn, skjæring inn i land. Og det spesielle med, med Fosna-vågen, som de kalte for på enkelte kort og sånn, det er jo at det er en plass der var mulig å gjemme seg. Altså, du kunne holde til her med ganske mye båter og folk uten at dem som gikk forbi på utsida, altså gikk eh, fra Trondhjem og så over, og, eller motsatt vei, at de skjønte at det var noe aktivitet her. Sånn at Fosna var ett hjemmested, et skjulested. Så det var så rett og slett navnet på, på stedet, på det som ble i Kristiansund. Så det er en en måte å forklare med byens uge. Og en annen måte er jo at tiden har stått stille her. Det var derfor det var mulig å planlegge et kystkultursenter av nasjonalt format og dimensjon. Det var jo fordi at her hadde ikke vært noe konkurranse om tomte og areal. Det sto liksom stille. Var, og så var det ikke bombene i krigen heller. Slik at veldig mye av det gamle, førkrigs gamle Kristiansund, det var intakt og, og stod her, mer eller mindre frafløttet, men når tog tok laus på det her på, på 80-tallet, 70-tallet men, men Gjertsen og, og Alex Roald og Sare Karan forløperen, og det ble ett projekt på 90-tallet som hette Norsk Kyskultursenter, så var hele ideen at, at det var, var store, stort potensiale i det at det hadde fått vært i fred, å være logget på en måte under glassklokke, og her fant vi altså bedrifter, små, små håndverksbedrifter, boliger, alt mulig slags aktivitet, alt folk har for seg på arbeid og fritid, samlet på i en kompakt bydel, som hadde Stor fortellekraft Nu har jeg pratet lenge, nå skal, skal jeg ikke Lytte og
1: <laughs> Du skal få holde på ego og støyne Vi tar en ting i gangen tror altså, Hvis du tenker landskapet her nå, Det er jo en våg Sånn modern tid Men for gammelt da, så var det riktig Gammelt, så var det bare vatten Under viadukten også
2: ja, du vet, når, du lenge, altså, når, når det var steinalderfolk her, når vi går tilbake 11 000 år, så var det jo i hvert fall det. Da var det jo ikke så mye som sto opp av havet. Men uh, den kanal, kanalen du kan kalle for da, altså, altså forbindelse mellom overvågen og yttervågen, altså det vi i dag kaller hagelinn, den, den var der. Og det ble jo jævnlig foreslått å greve opp igjen, å ha en vannforbindelse. Jo, og navnene er jo helt tydelige Altså at det heter Øvervågen Det er som Patrik Folkmare og, og så på andre siden av viadukta, Så er det Yttervågen på kart Og det har vi greid å ta vare på Som et gatenavn på, på utsida
1: Ja, og nå sitter vi da På kulturfabrikken her Er det litt sånn eh, Gammel og ny tid om hverandre Men det var gasverk Gassverktomta Det hette en del år Men har det kjørt Gassverk eh. I hele tiden
2: Nei, det har vært gassverk, den kom i 1905, og restene var her til 1970, faktisk til forløpere for det bygget vi sitter i nå kom her og ble, var minkforkjøkken. For det for øvrig opp i sterk konkurranse med Tingvold kommune som hadde lyst på samme minkfore. Så var litt av en kamp å få det til byen. <laughs> nå, et historisk apropode ja, den skal vi kanskje ikke ta videre men i hvert fall så var det så mye som skjedde rundt 1900 eh, altså det var veldig gode tider, også i vågen så samtidig som gassverket ble etablert, så var det fikk Arne Arnesen på plass eh, saltbrygget si på, på likvåren, rett over her på gommasiden som et, et sted å, å kjøpe salt for dem som skulle nordover til Lofoten i slofart og hente saltfisk og Jonas Eriksen brygget samtidig, den er også fra 1900 og gommofabrikker med kunstsmørfabrikk som det heter og der de lager kosmetikk og, og, og margarin da så det skjedde veldig mye samtidig og også det med gassverk, og gassverk er jo rimelig i hvert fall eh eksotisk vår her i Norge det i andre land så er det gass de bruker for å både varme opp og, og koke mat og, og drive ting for energien fra fra gasskraftverk og det våk det det var her på plassen så var det et gasskraftverk så, som ja. lagar
1: strøm da eller nei
2: lag lagar varme vann som kunne distribueres og men också gas i sig självt i rör som till til de som hade råd att köp det för lagt upp i röre med med gasförsörjning till uppvärmning och i husan sina för exempel i, i Bridspin så det gas det, det, det gasystemet lite skadat av av bombingen 1940 så det det bestod utöver vidare alltså i varje fall huvuddelarna av det som rimligen intakt länge
1: ja, for det, det er jo noen fine gårder som noen av, for sånne en stor igjen i hvert fall et steinkast fra. det var et helt annet karakter og den gangen
2: Men da går du enda mye lenger tilbake altså Brottkorpsgården, som er der som Fosenagata er, der, der det er Brostein oppe i gata her det, Brostein husker jeg det fleste an så det er greier å huske husk igjen og det er en sånn veldig flott dør i Ludvig 16-stil, fransk stil det, det, var, det var et skrytehus for familien Brottkorp, som var liksom overklassen da, Dere, både med klippfisk, men også hadde offentlige verv og, og toller og greier. Og, de, de står ikke så nøye på det, men det var 1700-tall, 1780-tallet, og det er altså bygd samtidig med Lorshusgården, det Brottkorpgården. Men hvis jeg sier skrytehus, så var det for at det var området og skulle være mest mulig imponerende fasade, så for eksempel tok de ikke råd til, eller de brukte ikke penger på kjellar, for det, 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 det er ikke så mye å av, det ikke, får ikke om andre han sett. Så kjeldere skulle de ha, men de skulle ha sk ja, et skry skrytehus. Og så er det da Svigersøn, Eilert, Kristi, som, som bygger Kristigården, som vi i dag kaller håndtverkeren. Men det er Brottgård som satt opp Låsjøsgården? Nei, men de, samtidig. To helt forskjellige uh, rikinger som, som, som konkurrerte med å, å ha det fineste huset. Ja,
1: og, og vi gjelder kjennesere om hvordan de fine husene i Kristiansund har med erfart under 2. verdenskrig, da. men gassverktomta bestod som sagt, det var et, et saltekran her veldig lenge, i hvert fall som jeg kan huske. Ja,
2: det, som, det hette jo Lundnikens... Salt, saltlager og saltgran men det var jo Jonas Eriksen som, som drev det og eide det men de, de fortsatte under lønnikken navnet da. så helt fram til det ble avviklet så var det Jonas Eriksen selskapet som, som hadde hadde salt, salt utsalget da eller stort lager med utsalget ja. men, det, men markedet forsvant jo for det, det der med å kjøpe mange tonn salt i gangen, det var jo noe de gjorde som jeg sa den gangen de skulle nordover og hente fisk, og solte ned fisken ombord. Så når den, den trafikken ble slutt, så, så var det fallende marked.
1: Men det var också også uh, andre energikilder som ble omsatt her, VK, ja, hva er det som er ja, navnet?
2: Ja, veldig navn, og, og, og som vi... Jeg tror vi har lykkes i å ta vare på, for nå, nå er det veldig mange som snakker om VKJ, og når, når jeg begynte å jobbe med vågen for en 28 år siden, så, så var det et ganske ukjent navn, bortsett fra spesielt interesserte og lokale folk som hadde bodd i området og sånt. Men VKJ ja, var den, den fløttmannstrappa som er rett ved siden av oss her i retning Salt... salt um, altså, kullkran jeg leter etter, det er det de var har kalt lønnvikens kullkran selvfølgelig ja. de sa ikke saltkran, de sa kullkran for både salt og kål både svart og hvitt fikk du der. men ikke peppere som altså, en kål <laughs> eh, og, og det som ideal eh, skondert ideal var bygd eh, siste nå der, ja, det, jo der hadde vi en trapp en trappa er der enda. og det var fløttmannstrappa, og der kom så bønderen med ve. For, særlig fra Averøya da, og andre plasser på Nordmøre, så kom de med sine små gamle lakse båter, roenes, seilernes, søklaster med v som de kastet på land på V-kaja. Og der hadde kommunen, en, en, en et V-mål, hvis det skulle være tvist uenighet om mengden V som skulle omsettes. Altså, hvis bonden sa at det her er favn, Jag ska priset för det är såna sån så kunne byman säga si att nej det här är for lite jag ska kan ju möjligen være i favn och då måste de läs det in i det här som man ser en svær rektangulär eh uh, jag en box en fyrkant avlång fyrkant Uh, og han som stod for målinga han var da en, en V-måler altså, eller en, faktisk også en kunne kalles en undermåler for en var jo ikke sjef det var jo en annen som var overmåler og som ikke gjorde sånt personlig men, men undermåleren og V-måleren han sto jo der da og, og var dommer i tvisten mellom selger og kjøper så det var stor omsetning av V ikke bare der men å uh, opp, opprinnelig så var VK ja faktisk det som Jonsenhuken kom det som, altså Nordmorskaféen eh, begynner å bli historie det til og med, hva skal vi kalle det for nå for det ja? Det ble vel kampus Det ble, det ble fremme om kampus, ja, sier jeg ja. med moderne det, det som der ferget til Avrøya gikk eh, Trygge og andre gamle ferget gikk fra Jonsenhuken for at det var fremme for huset til, til Jonsen som var en stor, stor ring i klippfisk der var VK ja Forkirkelandet Det var jo vekhajer på andre land ja. Man Må, måtte ha, ha ved dem også Men det var den største da Selvfølgelig her på fineste landet <laughs> Største landet Ja, og dem, det var der Og så ble det flyttet da etter hvert Oppe i vågen her
1: Ja, så altså, ved jo da Var det liksom for de som hadde gode Som kunne fyrre med ved Eller var det koks og sånne ting her Eller det var det sånn uh, Begge
2: deler etter hvor du har det da du, Det går vel ikke helt om hverandre det, her, det er innbiller meg at det funker ikke så godt med koks i en vær ovn, men men nokka kan vel sikkert gå om for andre, ja. men og det er vel at det markedspris det. Altså hvis hvis, hvis kokslageret sitter inn med alt for store lager så kanskje de sel litt billigere en periode og da kan en hive seg rundt for visse alternativer, torv og andre som lukter fært og surt, så så er jo toleransen høy. <håh>
1: Ja, det er, men det er litt interessant det med akkurat den der energibruken og hvordan egentlig da Her er ved da, men Kristian Sund var jo tømmer uh, tøftet på
2: Ja, men det er enda for dere igjen Nå går vi veldig fort tilbake over i tid Da er vi tilbake til 1500-tall For det tar av uh, og, og, Men det vart jo lenge da, det vart jo oppover til til klippfisken kom, så da er vi på begynnelsen på 1700. Så en par hundre år så var vi stor i trælasteksport. Og da var det jo slik at de snøhugde nærmest skogene innover Nordmøre og oppover Trøndelag, og, og eksportert fra, fra stedet her da, lenge før det hette Kristiansund, og da det hette Fosen og Lillefosen, og Fosen men då drev de hade egentligen då driva
1: då för att inte så sånn något uh, helt poäng med köpstad statusen var att man kunde driva uh, handel mer.
2: Uh. Jo, men du kan ha enklaste varor som du har speciell uh, licens för eller tillåtelse til 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 till att driva. Och så var poängen med Kristiansund stede då den gången det var det var toll tollverksamheten att et ett lands stä strategiskt placerat lätt att finn for de som holdt på med ta, det skulle være et tollkontor. og først så var jo det i Bottenfjorden, eller så på Jemnestranda, det er som de nå driver og tar folk i kjør for fort, det er 90 zonen med innlagt råder eller kanskje, kanskje er det godt gjort. Ja, gjort det vel. Ja, i hvert fall der var jo tol, tolv steder først, og så ble det flott til, til det som ble i by etter hvert da, og ja, først på kirklandet, og så på slutten på innlandet, som kjent dødeladen og tålbua. Og da er liksom,
1: altså staten er jo tål, de vil jo ha skatteinntekten sine og tålintekten sine, så kan vi se at syklen er sluttet nå når de begynner å flytte alle statlige arbeidsplasser lenger i hver. Vi ska ikke ta det inn. Det var ikke så
2: veldig mye arbeidsplasser da, <laughs> det var noe bittelite tålkontor. Men det var i hvert starten på en administrasjon som, som gjorde at det her ble et sted på kartet og et sted de måtte innom når de skulle drive med eksport. Så poeng, hva skulle med de alt av treverket virke? Altså, det er snakk om både hele trær, altså tømmerstokker og, og planker som, som er saga opp. Det, det ble brukt påling, perling, eh, på plasser der det var dårlig tom, tomte grunn, altså de rett og slett drev det ned i smyr og, 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 og ja, dårlig underlag, og bygd hus oppå. For eksempel i London, Amsterdam, mange store byer i, i, i tilgjengelige områder rundt her. I Oslo
1: så er det mange av de gamle bygårdene bygd på sån tømmer-senge.
2: Ja, men det er da tømmer fra... Fra den landsdelen Det er ja, fra. Lite, lite som kommer herifra Men vi sendte vi ut i verden Til, til, til England og, 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 og Nederland der. Men i hvert fall så det var En stor bruksområde Og helsehuset her i nærheten det, Nye campus uh, Har du fått noen av den nå? Det er jo også perla Det er lenge tomt det, som det, står det så det, det er jo 20 meter lange jernpåler der, da. mens treverk i gamle dager. Det var det ene, og det andre var jo å bygge skip. Veldig behov for, for solid plank til å bygge både sivile og militære fartøy i, i de fleste land, så den betart godt for det. Selvfølgelig skulle det helst ha vært eik, men det var ikke vi så gode på å fremskaffe, det var, det var furu. Vi, vi kunne levere, men det, mange, mange var fornøyde med furie. Et
1: solide her skip av det også, hvis det er Ja, riktig. Ja. Skips, trafikk, det har en lønn. Det er havn Kristiansund som, som er. Da. Det begynner med havna.
2: Ja, det er nettopp det. Altså, den naturgite fordelen må ligge ute i havet og veldig lett tilgjengelig, og, og veldig enkelt å, å plassere båten sin når det først har kommet inn på, og til og med usynlig fra, fra eventuelle fiender eller konkurrenter som færger på utsida. For du husker på det, det, at, det at husene som folk bor i har lys, og lys på kveldene, det er et moderne fenomen. Og før 2. verdenskrig så var det lite hus på utsida av øynene her, det, sånn at det var, ikke, det var ikke noe lys å se, sånn at når det var mørkt om natta, så så, kun, så du ikke at det var en by her. Så det er nå den strategiske fordelen, men ellers du er på det, på det positive, det som er kommersielt interessant, ja, og det, det er jo det her med at det, det er så strategisk plassert. Lett å komme til. For eksempel kon konkurrent med Trondhjem. Trondhjem med tung vinter å komme til. Veldig lang innseiling, lang fjord. Tung vinter då
1: över på varför kanske tronnemarna inte vill att Kristiansson skulle ha blivit köps då.
2: Ja, då du ändrar till Jaren. Då vi då är vi då är vi till Jaren. Så allredig i 1354 så slår ärkebiskopen i Nidaros Tse stede her i ett maktarskifte. For, for sannsynligvis, altså grunnen til det, altså det eneste fornuftige begrunnelsen for at eh, biskoppen i Trondheim skulle ha eie stedet her, og ikke brukte det nå, det var jo fordi at den ville bondlegge det, så, sørge for at ikke skulle vekse opp en konkurrerende eh, plass som kunne ta trafikk og inntekter fra Trondheim og ødelegge for nidaros -domen som de skulle få opp fortest mulig og, og tilføre mest mulig resurser og rikdommer og bygge en flott stor kirke
1: ja, for da tok jo kirka tienden uh, her i Norge
2: eller? ja, det er jo en annen historie men, 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 men dette de, de var, var jo et reiselivsprosjekt egentlig, altså pilgrimstrafikken det jo, handler jo om å få masse besøk som da skal kjøpe ting som er billige å lage, kjøpe dyrt Kjøp avlatt? Ja, kjøp avlatt og kjøp symbol på at man har gjennomført turen, kjøp noe som er fra Trondheim, og ha med seg hjem igjen til Tyskland eller Sverige, eller hva de nå kommer ifra, og, og dokumentere beviset, og ikke minst for seg selv at det har gjennomført pilgrimsreise. Så det er klart det ville være i, i, i rotetet her, det ble en attraktiv plass, en artigere plass å komme hit, altså ja, du får ikke det religiøse her da, men du får mye annet artig så, så du, kunne de frykte for og da, da var det om å gjøre å, å forhindre det, for vi er jo i mye bedre haven sånn objektivt sett enn en Trondheim er som haven og tilgjengeligheten er bedre lettere å finne du, du detter jo rett inn fra, fra, fra Storhavet
1: så nesten den 400 års kamp og kanskje ennå lenger for å bli bystatus da
2: ja nu altså det var det enda de som tillåt det var det var det som heter Fosnagård det som campus kommer det som ja där var før alltså engentligen hit over biten av av det lå Fosnagård og opryndligt så var det ett gästgiveri och i i montalle um, till Christian den andre der er vi långt tilbake där vi till 1520 Kong Kristian, den andre dansk-norsk konge. Han har da en prominent borger på stede her, og det altså var ikke borger her da, for at det, det var jo ikke borgerskap i noe som fantes, men, men hun bodde da her, og hun heter Guri, skrives Guren i fosen, og hun var enke og drev gjestgiveri og betalte en god del skatt, det var en viss virksomhet. Men det var det eneste offisielle tillatte næringsdrifta. Det var, det var det her stedet. Men det tyder jo på at det var allerede da en god del selskutetrafikk og, og overnattingsbehov og, og, og en møteplass. Sånn at det var... Det begynte å ting her, men de prøvde, altså, som du sier, å legge lokk på og sørge for at det ikke ble for stort. Når det gjelder fosene går, så så fikk jo den, det endelikte som sånne flotte gamle hus ofte får, at det blir, det blir ingen som vil ha det, det blir gammelt og rart og dårlig ved likeholdt, og det blir kommunalt. Så på slutten så ble, var det sosialboliger, og før der så vad det, det barnehage. Altså rett og slett en, en, et daghjem for 16 barn fra 1906. Uh, for da hadde vi fått en Fosnagård nummer to, såkalt nye Fosnagård. Det var det som var Jonsengården, Børsen. Det, og den var jo bygd lenge før det årstallet der. Det var jo, det var jo Kristi som var liksom den store som første som var det her. Altså faren til stortingspresidenten og, og andre Kristier som har gjort det mye av sig. Men det var så da Postmester Kristi som var den den som virkelig fikk fort på det huset Som stod mer der som Røtning Rolf Skram Utgikk igjen Men hele tiden er vi på campusplassen da Men ok, det var nå litt om Fosen av går, jeg tenkte jeg skulle si det også Men hva var det egentlig du spurte om? Nei, vi, vi driver og drådder litt Rundt uh,
1: den biten Med øverigheter Som uh, på en måte legger litt sånn Begrensninger for utviklingen av By och by og og, og jo har vi dratt oss et skritt fremover til jeg, Første gjestegiveriet Men det var jo også en sånn yttre Kongelig forordning Med noe skattefritak I 30 år som også bidratt kanske klippfiskebyten Veldig
2: stort bidrag Og viktig forutsetning for at det ble Noe av klippfisken Det var, det var 20 år Dag, Men ikke 30 år men det, Ja, det kunne det vært Men det var noe det Jo da, det er sånn at da da de skulle eh, prøve å få fart på næringslivet i Norge, altså det var nye tanker i, i toppledelsen i København eh, merkantilismen eh, som dette slår til, og man skal begynne å utvikle mere industri eh, som liksom det man har hatt før det var det var gruva på Røros og Kongsberg og sånn altså mineralutvinning eh, kopper og gull og andre metaller og sånt, så begynte det å dabbe av, ble mindre av det, og liksom hadde, hadde gravd ut det som var lettest å få tak i. Så det var omgjør å få fart på andre industri. Så kan du jo si at i tømmerdexporten var en slags industri, men det er noe mer en sånn ren utvinning av naturressurser som du ikke bearbeider noe særlig. Så de, de ga altså en 20 år skattefrihet for investorer som hadde kunnskap, Kom, det skulle være utlendinger, og de skulle være, ha, ha penger selv, og kunnskap og resurser og de skulle komme til Norge og etablere nye tiltak, nye for, for, ja, virksomheter, og så skulle de ikke slå rot, de skulle ikke ha familie, skulle ikke bli, bli norsk-dansk borger, dansk -norsk, de skulle, skulle være her maks 20 år. Og dette ble da, innført under påskudd av å være et slags amnesti for, for reformerte i altså religiøs sammenheng altså dem som ikke var katolikka i, i Storbritannia og på fast på lærer til kalvin som er en, en litt hardere form for luthersk kristendom altså mer strenger og mer strenge påbud den var ikke nok ikke så veldig religiøs det var nok bare et betimelig altså hyggelig påskudd, altså en god begrunnelse for å få, få noen fordeler, men det det var, var jo slik at dronninga i, i på, på da det ble innført det her, var skotsk og, og var kalvinist og det fortelles jo på den måten da, i en da, altså noen liker den forklaringen at det var et slags håndslag eller slags utstrakt hånd og hjelpetiltak fra hennes side til sine tidligere landsmenn i Skottland. Men la noe det være, det var blant annet for jeg har gjort, og det var ikke bare her omkring, det var, var tatt i bruk, det var også andre steds på, i Norge, at uh, rike utlendinger kom og etablerte en ny virksomhet og, og fick fart på stedet. Og vi vet jo at uh, Jappe Ippes hadde vært først, han hadde ikke sånn ordning, han var han, uh, han var han hadde ikke den religionen da, for å si det kort, jeg trenger ikke å ut om hans religion, men han, han var noe for like alternativ som omulig som disse her skottene, for han kom vel, begge sorter, innvandrere eller utlendinger kom på kant med norske kirke, dansk-norske kirke, og ikke minst for at prestene hadde jo lyst ha Profitten selv på denne handelen Vi likte ikke at det kom noen andre Og drev og kjøpte opp hverken tømmer eller fisk For de, det skulle de med Så da skyldte på at det var, det var Hedninger og, og, ja, og dro til litt kraftig med argumentasjonen Men eh, det kan du alltid göra Med en utlending for den er sånn som deg selv er, du finner alltid noe å ta den for For at den er ansles Det er ikke men, forandret seg som det. det det var nå den siden Men det var så særlig 20 år ja, det, det var jo først Jappe i Pesia Og han, han var en flink fagmann Fikk bygget opp det her og, og, Men den satset seg alt for stort Han ja, holdt på fra Sundmøre til Namdalen Og kjøpte opp alle fisken den fikk tak i Og så holdt han det hemmelig Hvordan skulle han klippfisk fikk ikke vite om det er dem som bodde der fra før. Det var Høge Gjæra, det var fag fagfolk, eksperter, arbeidsledere fra, fra utlandet som drev med dette her. Og han gredde å på i 20 år før han gikk konkurs. Han, fikk, hadde, han hadde ti års privilegium, det er andre ordning en enn det er 20 års skattefrihet, men Jappi Ippes hadde ti år enerett på, på produktionsmetoden. Og så gikk det ut med han, og så går det da en generasjon før Skottland kommer, 1735. Da kommer først John Ramsey, han med Ramsa i isgate, med Skandy Hotel, og Leslie, og, og, og Gordon og Milne, og mange, mange flotte navn, var mange av seg har kjent hverandre fra før i Skottland, og de var til og med i en del av dem. Så de, de ble vel inspirert av hverandre da, for å komme hit og bunne med klippfisk. Også ikke minst inspirert av Njapp Ippes, for han hadde visst frem hva han i Europa hadde egnet å holde til med. Slikt med klima og arbetskraft og så og ikke minst tillkomst med båt og dråstoff og alt, alt som skal til for å kunne, kunne drive med klippfiskeindustri. Så, så, og så hadde de altså 20 års skattefrihet De, de var det som hadde det så, Da fikk du
1: egentlig ja. oppklart litt uh, En misforståelse som jeg har vi, uh, Og vi har jo samme
2: etternavn Ja uh, Og vår forfar kom litt tidligere enn det her Ja, så han var ikke med på det okay. Han ikke hadde skattefrihet Og ikke drev med klippfrisk Men han, han var en luringlel så, så det, han, han hadde jo da komplett husholdning antagelig på begge sider av havet, både i Skottland og Heros i Kristiansund, og, og, og han drev stort i import-eksport, han hadde, hadde spesialtillatelse til å eksportere trælast etter at det var forbudt. At det var ikke, det var bra knapp. Altså, vi skulle ha hans planken själv så så regeringen gick Vi skulle bygge båtar og perle perlehusdumpte själv. Vi skulle inte sälja det där. Eh uh, för att de bara lurar oss alla men betalade med glaspärla och röda och blåa hu, huar. Ja, så så, det, så men han han vår vår felles förfader, ja, Robert Williamsen, han han ordnade med 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 äg specialrättigheter till til så drev en stort i metall import av metall, ting som Norge trengte, og så eksporterte den, rost, 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 ting som Norge produserte, altså, skinn mye, skinn, alt, alt mulig slags dyr, bæver og hjort og hare og rev, altså, alt som var solgbart av skinn og, og helt at han drev med veldig mye forskjellige ting, men han, han som sagt, hverken hver, klippfisk eller, eller privilegier men så. han gifta seg veldig bra han gifta seg og til store penger og der har vi koblingen til toll at det ble jo en, en attraktiv post, post å være tål-sjef i Kristiansund, når, når, det had, når det begynte å kalle seg Kristiansund, og, og, og litt før det da. Slik at det var jo faren til fruen, <laughs> Williamsen. han, altså gamle toller Didrik Mullenfort, han, han hadde jo fått jobben her fordi at den var i slekt med statsministern for å si det kort og enkelt. Altså, en, en, det, det er en lång komplisert historie, men det var en veldig tilfeldig hvem som ble i konge, han som ble i, skal, skal jeg snakke om det? Jo, jeg kan si, prøve å si det kort. Han som ble i Fredrik III, han hadde aldri tenkt å bli konge. Han hadde masse folk foran sig som skulle, skulle være konge før han, men så dødde de jo unna, så, i, veldig fort, eh, så sånn at han var liksom, en av de yngre brødrene og hadde egentlig innstilt seg på et playboy-liv i, i Bremen, og så plutselig så ble han konge i København og hadde med seg kompisen sin som var Kristoffer Gabel som, og han ble jo da det var jo en slags svirebrødre dette, men han var titulær førstebiskop da han, han hade fin titel men han var ikke så veldig interessert egentlig. men han hadde jo hatt høyere utdanning han hadde jo ikke slikt å gjøre som å ligge ved universitetet og lese bøker så han var en av de få i noensinde som har hatt høyere utdanning ja, i sitt gode liv, men så hade med sig kompisen sen ja, han Fredrik Abel där, han jag stå för, stå för Abel. han blev gift med en dame som då da var systra till kona till Fredrik Millenfort. Så for att vara schack med med svigerinna och svågern så gav den svågern ett MBB i Norge for at han hadde ordnet seg slik at han eggte hele greia her selv da. det var jo slik at han fikk lønn de tok ikke lønn i kontanter for det var ikke så sånn særlig verdt. det var inflation og det var litt det kunne plutselig blitt tatt tilbake igjen men de, de fikk, fikk godtgjørelsen sin i fast eiendom og grabbel egg stedet her og plasserte svageren sin her og så ble da Robert Williamson gift med datter av Demers og det førte mye penger med og de bodde i begynnelsen på det som rådhuset er nå och hade ett flott hus i tømmer med svære rosemålingar på väggarna. Och når när det skulle rivas det huset som stod där Lönnrycken den Lönnrycken som stod där som rådhus, är det är det tredje huset i centrum som inte brann. men som nu er blivit första som verklag. Det ju flyttade. När det skulle rivas okay. då på ut på bynnsna 50-talet så, så var museumsbestyrer yttersta där som han alltid var når det skjedde noe og beieplanker med rosa valding på som han hadde bak på sykelbrettet sitt og tok med sig hjem og, og videre på museet så vi har det, vi har, vi har ekte planker fra det huset som stod der fra, fra 15-1600-tallet og, og som Myhlenfort uh, utvida på, på slutten av 1600 så, så det var det var den, den gjengen ikke så altså å kunne ha radioprogram, og
1: som egentlig kunne vært en del av familiesenskapet, hører Men la oss uh, ta en liten pust tilbake igjen, og så er vi straks tilbake igjen, og da skal vi se litt mer, hva det er, klippfiskbiten uh, uttrykker seg her uh, i vågenområdet.
0: Frivillig radiolicens är din måte å bidra til at KSU 24-7 kan bli enda bedre. Mer relevant og aktuell radiokanal for deg som bor her på Nordmøre. Bruk VIPS og bidra med 300 kroner nå. Som takk får du vårt eksklusive radiovenn Krus. Les mer på ksu247.no
1: Du hører nå da på historiepodkasten her på KSU 247, og vi har nå satt det her en liten stund, men og det... Viljamsen, og han har fortalt en god del om, ja vi har hoppet litt langt tilbake i historien, og nå har vi dratt oss frem til egentlig Kristiansunds bystatus og den perioden der, og vi har vært litt innom klipfiske, første generation med klipfiske utviklere, vil jeg påstå, og investorer, og vi tog oss en liten avstykke innom da Viljamsen slekta. Vi skal... Ta litt mer, for at vi er jo i vågen, og her er det jo også mange spor etter klippfiskeperioden, som Kristiansund er jo klippfiskbyen, det er jo det som vi er kjent som. Og hvis du tar oss til den tiden, vi snakker 1730-2030-tallet, så vekster, kommer det en generation med innvandrere, som vi kan kalle som driver med klippfisk, og hvordan var det her i begynnelsen, og hvordan har de her sporene sig i vågen?
2: Det no ja, det er mange ting, men, men med sånn fysisk og lett å se, det er jo det som vi nå kaller klippfiskmuseet, som uh, hette Milenbrygga, og som uh, er bygd av William Gordon, som er en av de her mange skottene som, som kom på utover 17-30-tallet. Jeg sa i sted at første skotten var, var John Ramsey, 1735, tyfeste vi han det Så kommer gård, de andre tett på utover, etterpå, senere utover. Uh, Gordon, ja, han bygde altså, den delen av Milnbryggen som er mot uh, vågen mot sjøen allerede i 1749. Altså like etter at byen har fått sine papirer i orden, har fått navnet Kristiansund, så, så setter han i gang med et så svært byggeprosjekt og det er den største svalgangsbrygget som finnes altså det er bygge, en nordmørsk byggemåte ser det jo ikke på bilder ut du må inn for å se svalgangen men opprindelig så hadde denne bygningstypen hadde ikke yttervegg mot sjøen men vi har ingen sånne Kristiansund som ikke har yttervegg men nå, det ser vi Hjälkenbrygga den inte ska så den har den har annan rumindeling inni det det poängen med Svalgange är att du har du har boe innerst och så har du ett stort fellesareal på utsidan For exempel i Minnbrygga där så var det till snickare och och blikkslagare och de som drev emballage men också med sortering vraking av fisk och andra alltså andra en selve lagringen det före gick ut i svalgangen, men det var någon något om det byggningstypen men men eh, eh, den navne Millbrygga kommer då att eh, nummer 2 som var en släkting av Gordon alltså Walter Millen eh, som som övertog efter vart eh, inte så länge efter på och disse här två stod också for byggingen av det første astronomiska observatoriet i Norge som var i Lysal, eh, altså, ja, på Lysalmenningen. Det som Tidenskrav hadde sine kontor inntil nylig, og som det nå er Rema-butikk på Kaja borti her, det hade de et treetasjes observatorium, som de hadde bare for sin fornøyelse. Altså, var noe skulle de holde på med på fritida, og de var interessert i naturvitenskap, så det, det sier noe om typen folk och resurststyrken därs. Men tillbaka til bryggen, eh till sånna sväre klippfiskbrygge så hörde det jo med Törkeberg bakom. Eh ser ni det på bilden, men det har det ju kan ju se för doker upp över bergen. Det ja du ser vi, vi som ser bilden och vi ser, ser det till höyre. det är det alltså då blankskurteberg som er som är saltad ren men vi ser også biter med, med en gjørsleeng, så det var Beiteland, kloss i Fiskbergen, et väldigt spesielt landskapstrekk for Kristiansund, men i alle fall store områder som var, som var lagt til rette for, for fisktørking, og det er det klippfisk kommer av, det, at det er at et fisk som er tørket på kleppen, kleppen er det gamle ordet for, for svaberg, så det har ikke noe med klipper å gjøre, eller med å med saks, det, det er klepp. Så det er Svabergene som er klippen? Ja, sånn at det er jo den særdrag ved vågen nummer to som har med klipper vi skal gjøre, det er, jo, det er jo landskapet. At det er det, det som jeg sa, sa der. Og så har du jo så her saltbryggene som vi var inne om, altså både Arnesenbrygget som nå er, er, er blitt eh, klubbhuset til småbortlaget.
1: Og da kommer vi lenge, litt lenger inn over i, i vågen. Ja, uh, på
2: bilder ser vi at det er rødt, rødmalt, for rødmaling var jo mye billigere enn hvittmaling, mens Jonas Eriksen brygga, den, ja, det er ikke den, nei, det er Børsos vi på bildet, men Jonas Eriksen, den, den var, var vel hvit fra begynnelsen. Uh, uh, det har jo sammenheng også med at Arnesens saltlager var, var opprinnelig et, et, et kornmagasin i Sundjarn. Det var der de lagret kornet sitt, och då var det naturligt at den var rödart.
1: Ja, eh. så, så
2: det 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 söker det är nog nog jag på frågorna. Mycket mycket spor efter klippfisk i vågen. Och så har vi ju då alltså som vi är på nu sidan av. Det det verftet är ju är eller inte bara det verftet men alla verften var jo hade sine i, i trafikk som hadde med klippfisk å gjøre sånn at det i seg selv skipsmiljøet og klippsbyggingsvirksomheten har jo med med klippfisk, og så var det jo også en reperbane for, at, for å utstyre utstyre skipene med tau så det er mange spor etter, etter klippfisk rundt
1: Kranneskjær er jo også en ny tilvekst med restaurant og flott oppå, men det var jo bare et lite skolpeskjær, skulle jeg til å si, som var kjekt å ha når båtene kom.
2: Ja, men det ble stod, stadig større, og det var en forutsetning at det var der da de valgte sted for å etablere det første verftet i byen. For det her er faktisk det. Det her var nedkranet eller eh, altså nedre kranen, men det, 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 navnet må være nyere, for at da det var her, så var det bare et verft, så da var det den, den eneste kranen. Eh, men i hvert fall så er det int interessant at opphavet til eller til at det ble et verft der da, det er på Smøla. I, i, i Skodda, den daton var 5. august, i 1788, så var det et kjempestort skip som gikk på grunn. Og det var så ett sjuskip i Følle, en eskadre, som det heter, av helt nybyggde russiske krigsskip. De var bygd i Arkangelsk, helt i nord, for der var det jo god tilgang på, på, på tre, treverkmaterialer. Så de bygde båtene der, og så skulle de da til St. Petersburg for å settes inn i tjenestet men de skulle da bruke turen rundt norske kysten på, å, på å øving og på, se, på, på bli operativ, slik at de kunne settes i drift med en gang når de kom, kom hjem til basen sin, til St. Petersburg, eh, og da var de bemannet opp komplett i Arkangelsk av sju, altså av det er båten her da, det var sju altså, båter, syv, syv, fem linjeskip, to fregatter, altså sju krigsskip og, og, og linjeskipene størst og det, det aller største og sjefen var, var det som litt ulogisk hette no, nummer 11, for det var bare 11 det var bare sju i tale som var på tur men det hette no, nummer 11 for han hadde ikke fått navn enda hvis navndøpinga skulle skje når det kom hjem men i hvert fall det de gikk på grunn og, 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 og så var 700 manns besättning. Som, altså, som jeg prøver å forklare, de, de var på plass allerede, og de kom ikke akkurat med fly til St. Peter, det var ikke angelsk, var en krunglet reise, for det her var så altså leiesoldater, profesjonelle soldater, fra hele Europa, det var ikke hovedsakelig russere, det var ikke det, det var, det var nedlendere, britiske, tyske, belgiske, franske, Altså, det att vara soldat det var en profession Og du skiftade uh, herre uh, Ofte när alltså det etter og peter den store han var en betalt godt, så han fick uh, rekryterat gott och fick många ombord och alltså till med et ett musikkorps ett komplett militært musikkorps var det ombord eh uh, så var fråggan alltså vad ska vi göra men när det gick på grund och en betydlig skade svær flenge og, og en stor, stor reparasjon som vil ta i alle fall et år. Ska det her skje i Trondheim, eller skal vi satse på Kristiansund? Som er en, en, en ubeskrevet liten plass, en liten flekk som de sier. Eh, og så var det da en god del av de ledende herrer i Kristiansund som syntes at ta var en dårlig idé å få ta här hit for folketallet i 1788 her i byen var bare 1400 og så skulle man altså få 700 eh, morske soldater eh, som skulle være her da, skulle jeg... være her i, på ubestemt tid og åt på ett musikkorps som skulle springe rundt og forstyrre og spille på alle, alle festdager, russiske festdager som ikke folk her hadde noe for, forhold til og nei, de var jo redde for kriminalitet og prostitusjon og, og ja, hel, kunne hele byn gå på dunken og farlige greier, ja men så blev det sån lall uppdraget kom hit och förannarsärare blev upprustade med med med, med altså bygge, bygge en installation med alltså en större platting uppe där og och 4 gångs spill blev installerat alltså sånna stora kranar för som du som sånn hästevandring men du kan Bruk mannfolk til å gå der Eller du kan bruke hest Eller reiser Eller hva du nå har Til trekkraft Men i hvert fall tungt Og for å krenge seilskip Inke Og det var jo det De hadde bruk for Den her store båten Som skulle repareres for krenge, for krenges, liksom Legges på, på ja. inte Inke brabenken Som det heter koja som er på skjæret der da for sånn kan du komme til hålet og få reparert og, ja, og sånn bygde de også nye båter og på den måten de fikk, fikk det til, de hadde ikke hadde ikke dokk eller, eller slip eller sånne moderne ting, de, de måtte rett og slett båten si, på siden i, i nåt og det er stor belastning på konstruksjonen det må være en väldigt solid båt for at den skal tåle tåle til der men så, sånn var det, det var altså skickade starta och 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 värfte blev ju större och större återvart och blev en succé och man sa det kom mer per det blev en betydlig arbetskraft arbetsplats för för Men
1: där lura jag på 700 månader hur lång tid vi hållt altså, den på och var sett med byn?
2: Nej, att i början blev det som man har blivit det men hur länge jag har menat jag har skrivit det her, hur lang tid det tog men att det i vart fall var ett år och nu då på Nova gick det var, var, var långt uppe i 2 år det tog det här och 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 genomföra. Och båten blev döpt efter på när var kom hem igen så blev den döpt för Maxim Ips. Ips över Nick som ska bli være en, en sånn greskortodoks helgen da sånn at restaurant Maxim kunne vært et fint navn på Kranarskjæret, foreslå jeg en gang for at båten var jo oppkalt etter han men så, så var jo det navnet opptatt vi har jo, har jo hatt Maxim andre sted i byen ja, så det var noe av den historien men altså, ganske fantastisk og så ble det jo etter hvert fem verft da i byen vi vet jo om, altså når det er nedkranen her så var det jo overkranen av motsatte Øvervågen. Det var Kåsbøl sitt, og han, Kåsbøl var så rik at han ikke, tok ikke andre kunder enn seg selv. Han skulle bare være likehold i egne skip. Og så har du mellomverftet i midten, mellom de to, øver, øvre og nedre. Og så har du to på andre siden. Du har Måland i dag, altså Kristensund Meganeske, som, som kom etter hvert. Og så har du, var det på Israelsnes, det har nesten alltid vært litt skipsbygging der også och här på nedkrana så kunne de kunde dem kördhall inte sex skip på det meste når de også tog i bruk vekajer som vi var ju med det vekajer kunde också brukas till kördhalling. Men ja, men det, det var mycket teknik men, men, men det var så i vision när när restaurangen blev på, på, på kraneskjæret, så var visjonen av en viser alle så her installasjonene og det er jo enda ikke for sent det er jo bare ett spørsmål om å ha ressurser til å, å gjennomføre og få, få satt opp noen i hvert fall noen miniatyrer, noen, noen i mindre målestokk av masterbukker og krane og, og gammeldags installasjoner som hører seilskipsverft til, det hadde vært litt av en attraksjon, nu nå no, no er jo grunnen investeringen gjort
1: ja, nå er restauranten der, og, og, og kjære jeg gjort om til Øy, spør du Men eh, det er jo Elevenes museum hele vågen da, og også mellomvarftet som vi ser. Og det er jo litt artig at oppe i Skråninga, oppafør eh, på um, Kranaveien, så har du jo også et, et, et hus av tiden da, Sjømannshuset står der, Sjømannshjem.
2: Sjø Sjømannshjemmet, Ja, ja. ja. Rett og slett et slags hybelhus da, så for, for opprinnelig så var det for ansatte på Mellemherftet, men så ble det for dyrt, altså de gredde ikke å banklånet, så det ble selvt til private, og så har skipperforeningene vært start in i bildet i lange perioder, og bruk, har det som en så hadde det som en slags utleieboliger for, for sine medlemmer, men nu er det hvem som som kan bo der. Ja, hvor langt tilbake
1: i tid snakker om til å komme opp, vet man det altså
2: 1860 der omkring mitten av 1800 samtidig med byggingen av av Mellomhefte Mellomhefte regnes fra 1856 så det kommer litt etter det også det store nøyeste på, på fremsiden som senere ble i Kanskje noen kjenner det som Roklubben, eller till ja, til med Tempo har hatt klubbhus der. Det var jo festivitasperioden. Uh, ja, men det var jo da opprinnelig bygd som et, som et arbeidsstue for, for dem som bodde i Sjømannshjemmet, som da gjerne var pensjonister, eldre sjøfolk som har gått i land for godt, og de skulle ha en plass å sitte og spikke på, på ja, håndarbeidet så altså lage kirkeskip og... og, og ja, held på med aktivitetene sine så det var et slags arbeidssted for dem før det noe, ganske snart ble innlemmet i mellomverftet som en del av av verftet. ja, det er, historien
1: er jo igjen kallet slik at de, de store herrer og de som er øverst i hierarkiet som ofte blir husket og skrevet mye om men vågen er jo også et sted for skal se si arbeidsbevegelsen i her i Kristiansund da hadde vært ja, hva skal jeg si sine aner og oppstarter her, er, hvor det sikkert var veldig mange vervsarbeidere og Strandhuset, var dette historisk det?
2: Ja, Strandhuset er det, det, det hvite skipperhuset som henger sammen med voldhuset, voldbrygga, som er gult. Uh, og Knut Siem, han var hybelboer en periode i Strandhuset, og har skrevet navnet sitt på, på, på en bjerke. Og det gjorde det også i enda grad i Milnbrygga, for det var der han stiftet fagforeningen, pakkehusarbeiderforeningen Fosna. Men vel å merke, så var det forening bære for mannfolk, da klippeskjæringen fikk ikke være med i foreningen hals. Gutteklubben. Men, ja, så nå, men altså, det de var ikke, de rett og slett så, kjev, så ikke poeng eller muligheten, det var så fremme en tanke. Men de kom da et skritt på veien da, at de fikk lage seg fagforening, og og det foregikk altså på Gommeland-siden av vågen, ja. Både at mannen bodde, og at han hadde sine møter.
1: Når snakker vi her nå?
2: Nå snakker vi litt ut på 1900-tallet. Og han mistet jo jobben en knut så hjem. Han var jo ansatt hos, hos Jonsen, Kristian Jonsen, og, som var eierne av Milnbrygget på det tidspunkt, og han, han Jonsen likte jo ikke fagforeninger, så han, han kunne han ikke ha ansatt hos seg. Så det ble en bybud Jeg altså, er også på, i kommunen Som kommunebud, altså jeg gikk med kommunale brev For den var jo aktig politiker Og, og en, en både aktet mann Og en, en ja, respektert og, og anerkjent og, og hadde jo en maktbase i, Etter hvert som det ble i allmenn stemmerett. Så han, det ble ordnet med en jobbetende Og det var jo, synes jeg, helt greit
1: Ja, det er jo... Um Grunnlaget for arbeidsbevegelsen som kanske dominerte Kristiansund etter krigen, kan vi nok eh, si. Da, det er klippfiskindustrien, eh, den havner på hell, men vi kan jo ta en av, en av de rikeste i eh, landet, da, som du har skrevet litt om også. Og da hadde Nikolai Knudson eh, ja. satt sine spor her eh, i området.
2: Knudson i vågen, han har jo eid minnbrygget, han jo da, som alle andre størrelser, så hadde han jo sin periode, han som eier, men eh, han er ikke koblad jo altså, det, da må du litt rundt hjørnet, altså mot sønnbåten på Goma, der hadde Knudson sin planke-stabelplass, altså, han drev jo også stort i, i, i trælast, så et sted måtte han jo ha plankelagret, så det var jo det da og samtidig opplagsplass for for selskip så den berømmelige Marie Maria, som folk liker å leke med tanken, i hvert fall på at det har vært eh, slaverskip den, den lå der dette, men det er bare at det her er generasjonenvis etter at slaveriet var avviklet i verden, slik at det var ikke det, det er nok ikke sånn han tjent pengene sine han tjent pengene sine på på emballasje ja. De, ja, der har du jo koblingen til min brygge Ja, for at vi han, han, Det var jo der det foregikk Det her med å få pakket Fisken i, i metallkassa Inni trekassene når, når fisken skulle Være kommet tørr og fin fram til Sør-Amerika Og det markedet åpnet seg rundt 1850 Utover Så, øh, så det er to grunner det Det ene er stor utvandring fra Brasil Nei, omvendt, fra Port Portugal Til Brasil Eh, masse utvandring som gjør at du sitter en, en masse en nostalgiske portugisere sitter i Brasil og lengter hjem og vil ha den maten, de, hvertfall som de var vant til å få hjem den vil de ha å med nå og så sånn att det det veldig gode priser på klippfisk eh og om en får få den frem i 60 døgn i tropisk forvand veldig fuktig veldig varmt så sånn de må ta den fisken pakke spesielt så det ene er altså utvandringen det andre er krimkrigene da var ting som var et sånn teknologihopp for at da i den krigen, som da er en helt annen plass i verden, det er jo da Tyrkia, Krimhaløya, Europa mot Russland, og, og, og veldig avansert etter hvert kirurgi, militær kirurgi, som skulle ha stålredskap, som skal kunne steriliseres,
1: Florence Nightingale Ja, hun
2: var med på å ta ja. og, og de, skulle, de skulle lappa sammen soldaterne mye mer effektivt enn man gjort för de fikk dem til vara vare lenger. krigen vart lenger ja, kan du mene mye om det men, men, men i hvert fall så var, var det en oppfinner en engelsk oppfinner som heter Bessemer som utviklet en, en teknologi for å produsere stålplater svære plater veldig och og billig valse valse stål ja. Og det, det var det Muligheten Knudson så Til, til å, å fore Trekkassen med stål men, Ja, med, med black som da... På engelsk heter tinn
1: <laughs> men, men han må jo ha kjent poenget på Klifffisken
2: også Jo, men det, det var mange som kunne gjort det Men, men det var jo sånn upp oppnådde Sine eventyrlige priser At det var så høy kvalitet At han fikk faktisk betalt På forhånd Hverre folk fikk lov å plassere en ordre hos han og, som, og så betalte de på forhånd og så kom fisken neste år mens alle mandrene måtte, måtte levere varen først og, og få pen, pengene etterpå for å se hva stedet gikk det her så, så det, er, det er hovedforklaringen på den enorme rikdommen, det er rett og slett emballasje, men det er jo ikke festlig så det, Kristiansunder han liker jo heller å snakke om slavehandel, ja, om at den var vampyr og at den var hvertfall kriminell og och ja gjorde allt möjligt olovliga og opassande ting och hade hade folk lagrade i källaren sin som över över ja, så var det ju det var sånn, gitter är ja, det något i det där ja det var jo gitter för ikke inte folk andra skulle bryta sig in så på Knutsonlund på Frey som er ikke så gammalt det är ju från ja, 1870-talet så, så var det var det jerngitter på, på kjellervinduene for at ikke, ikke folket på Frey i nabolaget skulle bryte sig inn og stærle maten som var der. Men, vien, ikke, som for at, ikke for at slava ikke skulle komme seg ut. For det, det ville jo helt tullet. Og samma historie er jo fra Sjursvika også, med Leslie Brygga, som da Knudson overtok, at, at det skulle også da ha vært slava i kjelleren, og særlig om, om vinteren. Veldig ulogisk å være helt fjernt fra virkeligheten. Men, men det er jo spor av det, og, og folk liker jo også tro at det vekser ikke blomster på graven. Det er knyttet sånn en liten stygg svart enn.
1: Ok, ja. blomster, det er?
2: Ja. <laughs> men altså, han har fått ett väldigt uforskjent ettermæle i folkedypet for at han var den mest präktige og ordentlige avuserkarren der. Och i Donnabackalo var det så bred hon som blev 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 floggad som, som far til uekte barn med något med ögonfärg og grejer. Men men han var den einaste som inte gjorde sånt. Alla man andra medåt, men akkurat hon så har fått 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 det rykte på sig. Han var mer en sån missionsman, väldigt försiktig, väldigt tillbakahållen og lite stille type. Uh, mens men uh, sånn som Jonsen var en sån festblankett som, som satt sått fram sväre tunda med öl och och komma få alltså få en god stämning och skulle lettp det meste men det, hva var det
1: egentlig, jeg hørte at det, nordmenn, eller i Norge da, om det var siste del av 1800-tallet eller deromkring, at det var mye, det var ikke så uvanlig å ha litt flere, litt løse unger, for å si det helt enkelt. Ja, de
2: måtte jo ha det da, rett og slett ikke måtte, det, men det ble noe det. Når de hadde 20 års skattefrihet på den betingelse at de ikke slo rot och ikke skiftet familie, de hadde jo ikke lov å ha ordinær familie men så hadde han vel sine menneskelige behov da, som det sier, og sånn at det ble en del barn etter dem. Men se det også, når, på den i tidlige tida, når, når det her gjelder, altså den skattefriheten, den tar jo slutt en gang mot slutten av 1700, nærmest 1800. Det var det såpass lenge, men, men vi er fortsatt ganske tidlig historia historien, sånn til Kristensund Så ble de jo i stor grad anerkjent av sine fedre, selv om de ikke kunne stå og skreve, for det, da ville de miste sine privilegier, men de fikk gjerne en form for utdanning, og, og ble gjerne skipskapteina, eller formenn på bergene. Og lik de tidlig, så var det jo det at de var tolka også, så unga, for at de kunne både snakke med far sin og med de lokale, som de kunne både engelsk og Kristiansund her, sånn at det, det var en nødvendig mellom, mellomstasjon. Uh -huh. For, for de, mødrene deres, de forsvann jo gjerne fort, for det var jo de klippfiskkjæringene som var ganske unge damer, og som da en god del hadde, hadde barn, var enselige mødre, men mange hadde jo ikke det heldigvis. Men de var ikke her så lenge, de skulle tjene seg penger til Amerika-billett, kom seg videre, og, og det var stor gjennomstrømming, mens barna ble igjen, gjerne de hadde en prominent far som ville ta sig av dem. Kunne gjennom trevleger. Ja, sånn at, så jo da, sånn det, det, det er jo på en måte en sånn, sånn skjønnmalingsversjon av det her, men det er også selvfølgelig en masse overgrep og, og, og klassesamfunnets verste sider, men det var kanskje väl så mye fra formannssiktet Altså arbeidslederen. Mellomlederen? Ja, dem som bestemte kan som fikk jobbe på Bergen ø, eller med Vaskefisk den dagen. De var nok vel så tøybøyelige til å utnytte sin. Men, men så kom man ikke overdrive det Vi har jo sånn som Arsle Lund, hun var veldig glad i å om ta noen har kanskje hørt
1: Historielærer,
2: <laughs> men, ja, ja. var historielæreren din ja, kanskje men lite er dokumentert da, veldig lite er dokumentert men så det er nok man må slå av for, for de gode historiene at folk liker å, å, å servere fantastiske historier om hva fælt det var men, men noe er det verdiet det
1: en historia blir ju gärna lite bättre visst när det är lätt att huska och den ska bli lätt att huska så är kan nog vara grejt att överdriva lite rann. Se, det lärde det då. du nämnde grava att Nikolaus Knutsson och eh har ju må i när om det, har ju bott här i någon år nu. Men likvoren, Har har inte varit helt klar på beliggenheten, men det är i vågen. Ja, det var
2: vågen, vet du. Jo, ja, en vår er rätt så att det kaj, en 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 utstickare, en ett et anlöpssted. Alltså lange stenar, en gärna långa långa möta som ligger, men det kan ju också mindre stenar Og laga en liten mur ut i sjön et annenløpsted, og, og hva for det heter likvor? Det er jo for at der skulle kisterne settes i land, tas, tas i land. Det var jo sånn at vi hadde bare ei kirke, og den var på kirkelandet, det ligger jo i navnet, faktisk. Sånn at når, når skulle gjennomføre en begravelse, og vi hadde det eneste gravstede på, på Gommalandet, det, før det, så var var gravstede på Bremsnes, så det var jo enda mer tung vint, og enda mer båt, og enda mer styr med... med, med, med ja, vanskelig, vanskelig å få det her i alle slags vær. Men, men fra 1822 så har vi altså et uh, kommunalt gravsted på, på Gommelandet. Uh, de aller fineste og rikeste, de hadde jo sine private gravsted. Vi har jo en rekke av dem, uh, og det som er lest synlig, og roligheten opp med Kyrklandet kirke. Men, men i Gommaland, ja, der var det da altså, en bondløs myr som var helt uproduktiv og som det som kommunen så seg rået til å leie og byksle av gårdbrukeren for at ikke gikk den å dyrke noe der ikke gikk den å ha krøtter til å beite for de sakneri og det var ikke til nå, de fikk det billig. Så det var stedet.
1: Men det var ikke noe flott spansk ballast. Jo, det
2: kommer jo etter hvert, da, for at for å få dette til å fungere, så må du jo blande opp i noe tørt. Og da var det at de uh, så muligheten for å ta ballastmassa. Uh, for at på likvåren, før det hette det da, altså nå er vi altså mellom småbortlagers i Brygge, så, uh, saltlagret til Arnesen tidligere, är sett ett bild en gång här och riktning eh strandvoll mellan eh, altså, den backen som går upp från småbotlaget upp till upp til det är alltså på sjösidan av den så har vi har vi likvårn nu på bilden lite för långt mot koma-fabrikker, men ok. Ja, vi får
1: være litt verbal fordi at... Vi får være verbal la, litt, for
2: radiofolkene ser <laughs> <Så> vi, <laughs> nei, nei, vi, vi har i kan fall hva var det si? Jo, jo, jo! Eh, begravelse i, på kirklandet, i hovedkirken. Det hette ikke kirklandet kirke, det hette bare kirka, for det var brei kirke, og når... når når Nordlandet kom senere i 1914, så var det Nordlandekirke, og så var det Hovedkirken. Det var ikke Det De navnene kommer ikke fra 1964, så folk driver og roter med å kalle det for det alt for tidlig, men det var noen lang parentes. Vekk med den. Eh, men siste reise? De da skulle i hvert fall siste reise ja, fra kirka, så var det enten en uh, kjapp uh, transportetappe ned i papiren, eller en pompøs opptog. De, desto riker du var, desto lenger tog fikk du og det kunne være et skikkelig opptag vi har bilder fra, fra Knudson och sånt, det var ikke måte på hvor langt det var, og hvor mange vogner og hvor mange hester, og folk som gikk bakom og da men, var dekorert, det dekorert langs ja, og dekorert løypa. langs løypa, og med æresportaler og, 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 og ja, skikkelig markering at det noe stort som skjer men altså papiren da som heter kirkealmenningen gjerne så tidigt ända eh, så så och för det och jag tyvärdock så var det Helsingborgs allmänningen på alle platser samtidigt. Eh så var det då en båttur, den siste båtturen og då var det den en kyrkebåt som var var kledd med rött och svart klädde svart mat, eller i hvert fall veldig svart uh, kjære bredd og så svart klede i tillegg og årene var omviklet med svart klede så det skulle være stille og veldig stilfullt og tidlig uh, men uh, det var sjeldent at den ble rodda at de hadde, de hadde en slæpar og da var det faktisk Sundbåten gjerne som slæpat her det var ikke så stansmessig, men de prøvde å, prøvde å skje en annen vei, står det. De så ikke så mye på, på, på motorbåten, men men såg på likbåten. For det sto kista, og der var de pårørende med oppi, og så var det flere båter bakom, etter hva stort følge det var, som, som fylte på over fra piren til likvåren på gomma. Og der ble det satt i land, og så det, var det bæring opp bakkene. Og det var en ganske strabasjøs bakke, det er ganske brått, så de hadde spesielle, spesielle sånne skamler, sånne benker, med, med, gjerne med skjev fot, slik at det skulle stå i motbaka. Og så var det små som fikk litt betalt for å, for å bære av seg benkene. Det var en egen, egen funktion, for, for små gutta i strøket å være, være lik kiste-benkbærer för det er, det <laughs> ja, ja. tunga såg
1: det massivt trä och ett stycke och gå stycke
2: och gå och så kom där mång upp det som vi som ser bilder ser bilder och och där där så också en ärsport i den här användning det, det kunne kunde de få dem som betalt for det og, og, ja, og det gravstedet der på Gomma det blev jo stadig utvidet da det, jo, det var bittelite først det var, altså kommunen har alltid vært påholdende og skulle ikke bygge større enn en må så de, de startet med en liten flekk mitt på, og så har det vært utvidet og utvidet, utvidet og utvidet men så var denne ballasten ja ballastplassen var jo fra, helt fra gammelt av, helt kanske fra 1200-tallet, i hvert fall kom loven da, Magnus Lagerbøter han hadde egen forskrift om, om ballastplasser at det skulle lokale myndigheter bestemme hver henne båtene fikk, fikk legge ballasten sin. Og ballast er altså noe du har på seilskip for å kunne manøvrere bent. Du får ikke til å manøvrere en tom båt, den, den tar ikke styring, men har du litt vekt nedi, har du litt pondus, så, så får du bestemt retninger så ned bare. Ja. <laughs> ja og, og, det er... Men når du ikke skal ikke har bruk för ballasten och når du ska ha kommersielle kommersiella i istället så måste du ha ett skepp och göra avtal. Och det, det blev alltså dumpat netto på Polikvårn på Hamnväsenets plåss och det hade andra platser. Du hade Eriksnesse på på Nordlandet det som remland og Osnor og, og sånt der nå. Men 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 poenget er at det var det var da blomsterfrø og små løker og, og, og diverse som kunne spire og gro inni mellom bygningsavfall og og alt mulig anna som måtte være i sån her Så på gravsted så kom da adjunkt Henrik Greve og en kompis til fra videregående fra gymnasie, allmenn høyere allmenn skole. De Gjennomførte en kartlegging av planter som ikke var naturlige hjemmehørende i Norge Og ja, det var nå på mitten av 1800-tallet her da. Vi har nå et nøyaktig et her, det et men her Og det står på blåskiltet på, på muren eh, Og de fant, hvor mange var det? 160 eller noe sånt arter Som da var, var funnet for første gang i Norge og ikke hører hjemme i Norge som då var kommet dit med balansen. Så där förre det vi ser at vi gravlagt i spansk jord. Nu var det kanske lika mycket engelsk hus altså rivningsavfall, husbygging, men, men det är inte fult så festligt. Så så, så 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 det kunde vara från mange forskjellige nasjonaliteter her i Mossan, men også da også spansk. Og klart er du heldig så er du litt rødfarge på, det var sikkert du kan få for rød spansk jord. Men, men vær oppmerksom på det at det er like mye ballast på Kirkeland og Gravsted og, på, og, i, og i private hager og byen runt, for at det her var jo sånn de fikk det til gro og bli vitt grønt rundt husene sine det var jo da kjøp bøtta med ballastmasse helst ballastjord så havnevesene hadde i generasjoner mye større inntekt av sorg av ballastjord enn de hadde av av kajleie så, og folk kjøpte, altså i spisposer, kjøpte i små bøtter. Så det, det var, her var attraktive greier. Men havnevestene slapp til å betale for det, de fikk det jo da. De fikk det, de kunne bare bestemme at har du vi ha ballasten den som må du legge den her. Ja. Og den tar vi. Ja, det
1: er fascinerende plasser rundt omkring, langs vågen var her. Vi har vandret nesten hele rund rundt nå. Vi kunne nok ha stoppet over av dem over lengre tid, og det er det litt artig med kanskje Patrick Folkmeier innerst inne i i, i jeg har ikke noe det men det er jo en byggning som er laget, eller til store steder for det er en betongbygning som, Ja, det, som det var, var jo
2: den første trafostasjonen til Kristiansund e -verk. av alle ting så var det liksom det de skulle om, ha omformet strømmen fra høyspent til, til forbruksnett Uh, og når det ikke trengtes lenger, ikke for kjennelig, så, så ble det spiserom for parkvesenet. Og så kom en Kalle Gundersen med sine bryte matta fra idrettshallen, som var, som var, de var for god til å kaste, men, men ikke lenger brukbar. <laughs> så det var det lagret og sånt nå der i stund. Og så fikk museet overta eller låne huset av kommunen for uh, det 22 år siden og vi skulle ha feire 20-årsjubileum, men så kom koronaen og tok ut det jubileet, men det skal bli feiring. Eh, og, og tilsynet av at samtidig så fick vi en kaffebrenneren til, til Torsten Pedersen, når T.P. Angro skulle flytte fra Kaja og ut på Løkkemyra, så skulle de ikke ha med seg kaffebrenneren. Altså så en kjempestor maskin, ja, det har vel sett det på Folkemar. Uh, så den, den fikk, fikk vi da under forutsetning av at vi holdt den i gang og det, var jo, det er jo sånne betingelser museum sjelden går med på, men det her hadde vi jo huset så da gjorde vi det og den har vært i drift uh, ja, jævnlig hele tiden, har det vært brent, brent kaffe siden vi overtok der og
1: det var det kaffen det -kaffe, ja, var
2: det kaffen, ja, som i våd av varemerket til P. Angro og Pedersen det var jo mange grossister i Kristensund, som i alle byer, og, og de hadde jo vært, vært sitt kaffemärke.
1: Men Patrick Folkmar, drev han med kaffe?
2: Nej, han drev alldeles ikke med kaffe. Det er et, et sånt, sånt sammentreff igjen, at samtidig som dette skjedde, altså at vi fick huset, at vi fick kaffebrennjaren, så fikk vi også tilbud om å kjøpe et av de eldste eh, i, i gangværende, eller da aktive... Aktie selskap i innefor klippfisk i Kristiansund. Det var det dem som drev med Patrick Folkmar kommersielt og drev salg av av klippfisk til til Spania, Portugal, dem og andre steder. De ville utvikle og firmaet var til Salex. Så Nordmøre museum kjøpt firmaet og ble aksjeeier, ble aksel en, ene av, av aksjeselskapet. Så derfor så har vi fortsatt årlige generalforsamlinger i aksjeselskapet Patrick Folkmar. Det styrer i museet som er, er generalforsamling da, men likevel det er sånn. Og på den måten så fikk vi tilgang til møter i Klippvistgruppen i Handelsdagen, helt på slutten at det fantes. Okay. Så Sverre Svensen som museumsdirektør han var på ofte på møte og fikk treffe de gamle guttene i, i næringen og fikk Hanka inn en masse bransjekunnskap Men så, så er det, det noen veldig...
1: klippfisknæring igjen?
2: Ikke noen, nei. nei Men det er jo ikke langt unna Det er jo bare en tunnel unna Så har du jo fem kjempestore anlegg på Avrøya hvorav, hvorav to er helt i toppen i kvalitet Og vinner alle konkurranser som er så, så jeg synes ikke at det gjør noe At vi ikke har det innenfor kommunegrenser Så lenge det er så nære så det, så det, altså Industri behøver jo ikke være midt i byen og det var et tidsspørsmål før kommunegrensen ble justert, ikke det? Jeg håper det.
1: Noen drømmer om det? Vi har sett en by leve og ånde med de ulike tidsstrømningene og også næringene som sånn. Og nå har vi vært gjennom en ganske lang stund her med mange næringsepoker som alle har satt sitt preg på vågen. Det er i hvert fall også Kristiansund. Så ta en tur i vågen og se litt på uh, historien til Kristiansund Og uh, det er også mulig kanskje at det blir for flere historiepodcaster her fra kulturfabriken med Odd Williamsen kanskje også Han er jo en uh, formidlingsglad mann som uh, stadig skriver på noen prosjekter, så i forskjell Uansett, det har vært veldig hyggelig Odd å ha deg med
2: her Ja, det var kjektet for å komme. Det går litt annerledes. Det, ja. Takk for at de kom, de som sitter i salg nå.
1: Det er flatt. Vi bare minner om at sendingen nu tar en pause for sommeren. Vi følger litt skoleferien med historiepodcast. Vi ska ha historiske inslag i Sommerradio, som kommer også. Men vi tar en liten pause nå, og så er vi tilbake igjen med høsten med Sverre Jansen og historielaget, og kanskje en Odd opp, eller andre fra Nordmuremuseum, museum. Och så ska vi også grev för oss sprida oss lite mer ut på norrmere och då får man lite historia där och og har du inspel så är det att sända en e-post till post1 eller alfakröll ksu247.no. Antingen är det er korrigering av faktafel eller om det är ett inspel till program vi kan ha. Så tackar Charles Williamsen för mig och så får jag bara si god sommar.
0: Frivillig radiolicens är din motto bidra til at KSU 24-7 kan bli enda bedre. Mer relevant og aktuell radiokanal for deg som bor her på Nordmøre. Bruk VIPS og bidra med 300 kroner nå. Som takk får du vårt eksklusive radiovenn Krus. Les mer på ksu247.no